0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 10 de la mañana, cuando. Por minutos estamos transmitiendo en vivo a través de en femenino sv por lo tanto bienvenida bienvenido si usted recién se conecta por medio de esta plataforma también saludamos a las personas que a través de nuestro whatsapp 7856 9496 están pendientes de este programa y de este espacio de entrevista ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana licenciado en educación especial Brian Sorto a quien damos la bienvenida Adelante, Brian, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, muy buenos días. Eh, pues muy alegre, bastante agradecido con Dios por la oportunidad que me ha de estar con ustedes y por como ustedes también muy agradecido por la invitación.
0: Muchas gracias, Brian, por atender a esta invitación, porque tenemos este tema que eh, fue solicitado por nuestra audiencia, las dificultades del aprendizaje en los niños. Y hoy queremos entonces, pues, aprender juntos acerca de esto. Y es que entre el 9 y el 16% de la población escolar padece algún tipo de trastorno del aprendizaje. Así que antes de entrar de lleno a esto, queremos empezar por lo básico, Brian. ¿Qué es la dificultad de aprendizaje?
1: Bueno, eh, cuando nosotros hablamos acerca de dificultad de aprendizaje, nosotros debemos tener bastante en cuenta ciertos aspectos. Antes de llegar a una dificultad de aprendizaje, nosotros debemos de interiorizar y ver el contexto en el cual vivimos, porque el contexto en el cual nosotros vivimos eh, es el que te va a ayudar a ponerte en ventaja o desventaja según a la sociedad que te enfrentes. Ok, pero esto en problemas, eh, ¿cómo lo podemos entender? Vámonos a algo básico, quitémonos ahorita por el momento la idea de educación y vámonos al deporte. Y te pongo un ejemplo, está Pepe y Pablo. Pepe es un joven, lo, los dos son jóvenes de 15 años, solo que Pepe ha estado entrenando durante un año seguido cómo enfrentar barreras militares y pasar circuitos militares a nivel físico para poderse graduar, pero el otro joven es su primera vez que va a hacer ese reto de obstáculos. Obviamente, eh, Pepe va a ser el ganador y el otro joven, Pablo, va a ser el perdedor. Es lo mismo que pasa con los problemas de aprendizaje. Nosotros venimos, el aprendizaje no lo construimos solo en la escuela, la, el aprendizaje inicia desde el hogar, entonces, según como sea mi primera escuela, cuando yo ya llegue a, a, a los actores educadores, que es la escuela, o al ente rector de la educación, que es la escuela o el colegio, ahí voy a ver si yo tengo problemas o no, porque va a depender del entrenamiento que recibí de 0 a 5 años. Es aquí donde, para ver problemas de aprendizaje, también tenemos que ver un poco acerca del historial del niño y la familia, porque si la familia, por ver razón, no aplicó al niño o a la niña estimulación temprana, pues estas son las bases para que el niño tenga su base lectora, su base comprensora, eh, su lógico-matemática, la resolución de problemas a nivel emocional. Entonces, todo esto, ya cuando se enfrenta ante un reto como Pablo, que se enfrentó al, ante el reto de los obstáculos, ya se vio el problema. Entonces, un problema simple y sencillamente es cuando no puedo superar un obstáculo que la sociedad me impone en tema de educación.
0: Ok, podemos decir, Brian, entonces, que eh, tenemos que estar muy pendientes del de entorno del niño o de la niña, pero esto nos va a permitir saber cómo de debemos interve en intervenir para ayudarle, ¿no? Y estar también eh, muy entrados de sus necesidades, de sus diferencias y de las dificultades también, todo respecto al entorno en el cual se desarrollan. Bien, ahora, Brian, ya cuando los niños empiezan con su educación académica, o sea, en la escuela, ¿cómo podemos saber si están presentando algún problema en el aprendizaje?
1: Muy bien. Bueno, lo primero es establecer criterios. Eh, acá yo me refiero a todos los compañeros docentes, pues eh, cuando nosotros iniciamos un ciclo nuevo, un grado nuevo, nosotros como docentes tenemos las competencias mínimas necesarias que el estudiante debe haber desarrollado en el grado anterior para poder, con estas eh, habilidades que se supone o se espera que ya tenga desarrolladas el estudiante, poder aprender las nuevas para superar este obstáculo académico que es el presente año lectivo. ¿Qué pasa cuando se cumplen en matemática, cuando se cumplen en sociales, cuando se cumplen en ciencias naturales, en educación física, pero cuando no se cumple en matemática, en, en un lenguaje? ¿Por qué yo hago esto? Porque muchas veces decimos, ah, este niño es malo porque le cuesta leer. Uh -huh. No. Puede ser que está teniendo una dificultad quizás no lectora porque te lee bien el niño, pero a nivel de lectura comprensiva es donde tiene la, lo afectado. Entonces, lo primero, cuando nosotros decimos que un niño o una niña está presentando dificultades de aprendizaje, debemos deli delimitar... En qué área. Ya cuando tengamos el área, por ejemplo en la materia, debemos de aún más ser más exhaustivos y delimitar hasta lo último, porque por ejemplo yo te puse el caso de un niño que está teniendo problemas en la lectura. Ajá. Pero ¿cuál? Su lectura narrativa, eh, su lectura comprensiva, su lectura de imágenes. ¿Cuál de esos está presentando problema? Entonces, cuando nosotros delimitamos en sí cuál es el problema del problema, es donde entra ya el equipo multidisciplinario. Porque cuando hablamos más que todo del lenguaje o de problemas de atención, debemos de ir con un pediatra neurólogo, que el niño todavía no tiene la mayoría de los 7 años, o de los 14 años. Entonces, y ahí vamos a ver qué nos deja el neurólogo. Cuando el neurólogo ya haya pasado toda la batería de exámenes, nos va a decir, va vale, mira, es que es un problema más encarrilado para psicología, o para logopedia, o para refuerzo académico, o para lógico matemático, o para lectura comprensiva, o puede ser una, hay algo bastante sencillo que hoy se está dando y es eh, la adecuación de actitudes. Y para esto si sí es un aspecto psicológico que presenta en los niños un grave problema de aprendizaje, pero en realidad la solución está en la casa, porque son los patrones que el niño ha venido aprendiendo y los reproduce en la escuela, y por eso es que tiene un problema de aprendizaje. ¿Por qué yo hago esta mención eh, a todos? Porque debemos de entender que un problema de aprendizaje lo común se dice, ah, cuando es un problema de aprendizaje es porque tiene bajo intelecto. No, la mayoría de problemas de aprendizaje que hoy están presentando los niños es porque en su hogar hay un conflicto emocional y psicológico.
0: Ok, bien. Ahora, Brian, ¿cuántos tipos de dificultades de aprendizaje existen? Y te comento esto porque eh, cuando yo estaba como en, creo que era quinto o sexto grado, yo escuché un término que para mí fue una novedad y era la dislexia, que una compañera tenía eh, dislexia, pero no sabíamos en realidad a qué se refería esto y, y lamentablemente en ese entonces fue como, bueno, esta niña no no puede aprender junto con nosotros, no sí había un tinte de, de discriminación, pero eh, basado fundamentalmente en la ignorancia, en no saber a qué se refieren todos estos eh, trastornos, ¿se les puede llamar?
1: Muy bien. Eh, me llama la atención, Lizeth, cuando tú dices dislexia, ¿qué presentaba tu compañera?
0: Por ejemplo, no podía, cuando escribía, cuando teníamos que pasar a la pizarra o hacer trabajos eh, como en cartulinas, por ejemplo, se confundía con el orden de, de las letras, o a veces ponía una minúscula, una mayúscula, luego otra vez una eh, mayúscula y así, ¿no?
1: Vale. Bueno, te comento, muchas veces eh, es, es lo que te decía al inicio que no se delimita, porque una dislexia más que todo lo que tu compañera tenía era un agregado de letras o una confusión en el texto. Sí se puede ver como una dislexia, pero es una parte de, porque la dislexia en sí es la dificultad para leer.
0: Oh, o sea, muy bien. Tal,
1: tal cual nosotros en lo general hablamos de dislexia es la dificultad para leer, entonces ya cuando hay estos aspectos eh, como el que presentaba tu compañera, claro, tú estabas pequeña, no te vas a acordar a totalidad, Entonces, claro. debe ser que lo, lo, lo inicial era que se le dificultaba el leer, pero se le agregaban otras, yo siempre digo, subcategorías, que es uh -huh. la omisión o el agregado de letras. Dicho claro. esto, tu pregunta, tu pregunta era ¿cuántos tipos existen? Pues tipos hay una cantidad, que si nosotros nos pusiéramos a nombrar todo ello, pues no termináramos hoy, pero agrupémoslo. Podemos ver que las dificultades de aprendizaje siempre se dicen que es un espectro autista, o que estamos hablando de un síndrome de Down, o que estamos hablando de una persona con coeficiente code intelectual bajo. Sí y no. Cuando hablamos de un problema de aprendizaje o una dificultad de aprendizaje, no lo podemos asociar con discapacidad. Pero sí si podemos hacer un ejemplo en similitud, así como hay discapacidad, también hay tipos de problemas de aprendizaje. Tenemos los problemas de aprendizaje de estilo eh, de área de lenguaje, de área... De numérica, lógica-matemática, tenemos también eh, la relación. Porque la relación ahora lo estamos viendo nosotros como un problema de aprendizaje? Porque, okay. eh, bueno, si hay psicólogos aquí escuchándome, o pedagogos o psicopedagogos, eh, saben perfectamente que el aprendizaje inicia gracias a la socialización del niño con el entorno, y cómo este entorno, o sea, los adultos, las personas con las que se relacionan, le enseñan al niño. Y él así crea competencias y aprendizaje a nivel social y a nivel eh, personal. Pero si hablamos de tipos, mejor hablemos de áreas, que es la de lenguaje, tanto para entender como para interpretar lenguaje, lógico-matemático y la emocional. Y de ahí podemos ver que se derivan todas. Si hablamos uh -huh. de dislexia, de discalculia, eh, si hablamos del famoso TDA con hiperactividad uh -huh. o sin hiperactividad, tenemos los casos de eh, coeficiente intelectual limítrofe y tenemos también como problemas de aprendizaje en subcategoría los problemas motores, por ejemplo las ataxias. Por ejemplo uh -huh. un niño que te tenga una ataxia en su mano derecha y es con la que escribe no va a tener buena letra, no se va a poder dar a entender el texto. Entonces, ahí ya tenemos una dificultad de aprendizaje. Y, y la forma para tratar esas ataxias son bastante sencillas. Y es poder colocar una pesa de una libra o de libra y media en la muñeca del niño y el niño mejora su caligrafía. Entonces, es aquí donde los problemas de aprendizaje no los podemos comparar con discapacidad porque discapacidad ya es una condición de vida que vas a vivir con esa condición para todo lo largo y ancho de tu vida, pero un problema de aprendizaje con la ayuda y adecuaciones curriculares significativas y no significativas se superan casi o a totalidad.
0: Muy bien. Brian, quiero compartirte una pregunta que nos llega a nuestro WhatsApp para dar paso también a qué podemos hacer. Nos dicen, eh, exacto, mi hija escribía bien y ahora mete mayúsculas y minúsculas. Aparte está sufriendo de bullying. ¿Qué puedo hacer? Ella tiene ocho años y va a segundo grado. No socializa, pero es muy inteligente. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, ahí eh, ya la niña a la edad de ocho años, Ocho años, dijo, ¿verdad? Sí, ocho años. A la edad de ocho años eh, ya tenemos un conflicto mayor, porque no solo es el aspecto académico, sino también el aspecto social, psicológico. Recordemos que a esta edad, eh, bueno, las niñas desarrollan más rápido tanto área anatómica, biológica, el cerebro, como también a nivel consciente o, o de cognición, si lo queremos ver así. Entonces, ya los prefrontales de la niña, a esta edad, con todo este contexto de bullying que ella está sufriendo, le están creando una identidad, y esa identidad, o sea, nosotros siempre creamos identidad, pero esa identidad que se le está creando a la niña es negativa, entonces, por ejemplo, no sé cómo puede ser el bullying, pero solo pongo un ejemplo, no es solo es un ejemplo no, no para ofender, pero quizás a la niña se le dice, tú no puedes, o tú eres tonta, o cuando se equivoca, en lugar de dar un refuerzo positivo, que podría ser, ok, te equivocaste, está bien, pero lo vas a hacer mejor, porque ya viste que de esa forma no se hace, sino que al inverso se empieza a atacar. Entonces, tenemos el problema psicológico, y agregado ya de base un problema de aprendizaje, puede ser que el problema de aprendizaje esté mínimo, pero con el bullying que la niña está sufriendo, está haciendo con más peso ese problema de aprendizaje y lo está evidenciando más. Entonces la madre o la, o la persona que pregunta dice, ¿qué puedo hacer?, lo más recomendable en esta situación es que vaya con un psicólogo infantil. Dentro de la okay. psicología hay subramas y están los psicólogos infantiles. Entonces sería bastante adecuado que vaya con un psicólogo infantil para que se pueda trabajar tanto el problema académico como el problema emocional.
0: Okay. Nos pregunta si es prudente cambiarla de colegio. <coughs>
1: Bueno, desde mi aspecto personal eh, yo diría que no, que sería bueno eh, poder esto, llevarlo a otro nivel y poder hacer conciencia a los niños agresores o a los compañeros agresores o hasta a veces profesores de lo que se está haciendo, porque si nosotros solo cambiamos de lugar es como decir, ok, vean, no hago valer mis derechos. Uh -huh. Y pues debemos hacer valer nuestros derechos, hay una constitución que nos ampara, hay un montón de ahorita nuevas reformas a la ley, códigos que se están generando, tratados a nivel legal que nos respalda O sea, y la idea no es ir a hacer un conflicto y a ver eh, quién gana, no. Acá la idea es ganar, ganar, que ganen estas personas eh, que están o, haciéndole esto este problema psicológico a la niña y que la niña pueda ganar una salud mental, porque si no, cuando la niña crezca, siempre que tenga un problema, en lugar de enfrentarlo, va a huir. Uh -huh. Y no podemos ir por la vida huyendo. Entonces... Mi consejo como profesional es que se enfrente a ese problema con las medidas, eh, el debido proceso, como se dice en Derecho, y se va a ayudar de una manera bastante holística a este problema que está enfrentando la niña.
0: Claro, y a eso me refería también Brian cuando decía de qué podemos hacer, porque es un trabajo interdisciplinar, es un trabajo integral, no tanto padres de familia compañeros de la escuela o colegio, maestros, maestras y ya a un nivel eh, macro, ¿no? Con lo que comentabas de, de las leyes, no y hay que hay que hacerlas valer si lo queremos ver de esta manera. Ahora tengo otras dos preguntas, Brian, si podemos contestarlas rápidamente por cuestiones de tiempo, nos dicen. ¿Cómo se puede ayudar a un niño que le cuesta mucho leer, pero tiene habilidad para el deporte? ¿Le gusta bastante el fútbol? ¿Qué se puede hacer?
1: Buenísimo. En serio estaba esperando una pregunta así o un comentario así. <risa> Porque muchas veces eh, nosotros categorizamos y, y generalizamos a los niños. Entonces, qué bueno que la persona que escribe ya identificó que su hijo es muy bueno para el fútbol. Esa es una inteligencia... Eh, espacial, entonces debemos de saber que todos tenemos inteligencia diversa porque todos tenemos una curva de aprendizaje entonces mi recomendación sería eh, poder llevarlo siempre con un psicólogo educativo para evaluar las competencias donde él destaca porque esas ya no las vamos a reforzar ellas solas van a ir o si ustedes gustan como padres lo pueden hacer pero esas competencias que la tienes, porque es obvio que su hijo tiene lenguaje, todos tenemos lenguaje de una u otra forma, entonces solo es de ver qué tipo de lenguaje tenemos y qué estrategias utilizar que sean las más adecuadas eh, para poder potenciar esas habilidades que están como dormidas en su hijo.
0: Muy bien, tenemos un último comentario, Yanira Vanegas nos comparte por acá su opinión, nos dice, con respecto al tema, actualmente se puede agregar un problema más, que es el uso de dispositivos electrónicos, conozco a un niño que está en Kinder 6 cuando está haciendo ta eh, tareas, dice que no sabe cuál es la letra A o la M, por ejemplo, y es un dolor de cabeza que él termine sus tareas. Pero si le dan un celular, lo maneja con los ojos cerrados. En el caso de mi hija, que tiene 8 años, es bas bastante perfeccionada con respecto a la caligrafía y el orden en sus cuadernos. Tiene un gran talento para el área artística, pero solo el mencionarle las matemáticas casi llora porque no le gusta. Pero yo le digo que si le cuesta esa materia, solo tiene que repasar mucho más para ser mejor. Y también por acá nos está compartiendo al, eh, imágenes de los dibujos que hace su hija de ocho años. Y yo estoy acá impresionada, muy buena técnica. Muy buen uso de los colores también, así que felicidades para su hija y muchas gracias, Yanira, por estar compartiendo con nosotros. Brian, ¿qué podemos comentar de este caso?
1: Ok, bueno, esta pregunta o este comentario es bastante interesante porque va en dos vías, yo diría quizás en tres. La primera es que cuando nosotros hablamos acerca del dispositivo y la tecnología, yo siempre he dicho, o sea, no satanicemos la, la tecnología, eh, porque si no tendríamos que satanizar el agua. Y ustedes se van a pre me preguntar por qué, si es el líquido vital Exacto, pero si tú tomas más de ocho vasos, tú te puedes provocar una hidrosis. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros abusamos, el exceso de sustancias o lo que sea, siempre va a repercutir en daño. Entonces, si nosotros abusamos de la tecnología... Claro que va a repartir en daño, y es muy correcto lo que dice la, la, la participante. El uso de dispositivos, tablet, computadoras, teléfonos, durante más de 30 minutos, para un niño, es como echarle ácido en el cerebro. Los queman. Entonces, yo siempre les digo a los padres de mis pacientes, vaya, quiero ver. Primero siempre se educa al, al padre, vaya, ¿cómo están los tiempos de los niños? ¿En qué tiempo come? ¿Cuánto tiempo le da para cambiarse? cuánto. Y cuando llega la de tecnología, no, si ahí pasa tres horas. Padres, pero nosotros somos los que regulamos, nosotros somos los reyes y jueces del hogar. Entonces, los hijos se tienen que someter a esas redes. Entonces, no está mal, tampoco estoy diciendo quiten la tecnología porque es de Satanás. No. Sepan, y es ahí donde ustedes van a poder interactuar con su hijo para poder filtrar todo aquel contenido positivo que va a ser de educación para sus hijos, no más de 30 minutos, y de ahí cambiamos la actividad. Ahora, con el segundo punto del discurso eh, que menciona la, la, la oyente, con respecto a la hija. Puede ser que la hija esté frustrada con matemáticas. Y una frustración no se va a quitar repasando más matemáticas, no. La frustración se va a quitar o se va a superar, si lo queremos ver así. Cuando enfrentamos a ese monstruo de la frustración y nos tomamos el tiempo para escanear cuáles son sus puntos débiles. Entonces, ok, ya sabemos que matemáticas para la chica es un monstruo. Entonces veamos, junto con los padres, técnicas ...que le faciliten a dominar ese monstruo... ...puede ser que no es la técnica habitual... ...puede ser que ya tenga una inteligencia espacial... ...y tenga que tener otros procesos de aprendizaje matemáticos... ...es aquí donde entra la dosificación de, de apre, aprendizajes... ...que se ve con un psicólogo educativo... ...o con un logopeda educativo.
0: Ok, muy bien. Tenemos por acá... Otro comentario, Isaac nos dice, eh, existe el torneo mundial de videojuegos, porque estuvimos hablando de esto uh, hace algunos minutos en el programa y nos dice, a los que les va bien de eso viven, pero cuidado cómo tomarlo ...como escapismo. Excelente consejo el de fiscalizar los juegos de los hijos y de las plataformas de redes sociales. En casa somos gamers, pero sanos, nos dice. Muchas gracias por estar participando. Y esto lo traigo ahora a colación por lo que mencionamos de la tecnología, ¿no? Los videojuegos tampoco podemos satan satanizarlos. Sin embargo, los padres de familia deben estar siempre muy al pendiente de cómo sus hijos hacen uso de estas herramientas que pueden ser incluso lúdicas, Brian.
1: Así es. Eh, de hecho, ahorita el que escuchaba el comentario del de Radio Escucha, eh, está muy atinado porque, bueno, de hecho, uh, yo soy un fanático de los videojuegos y claro, cuando estaba pequeño eh, era una constante, un constante pleito con mamá porque me dejara jugar, pero ya cuando tuve una mayor conciencia y estaba cursando mi primera carrera, en una clase me quedó grabado que dijo levanten la mano aquí todos los que les gusta jugar, y yo, levanté la mano. Y dijo, que okay, todos les han dicho que eso es malo, que los hacen torpes, que aquí allá. Hoy les voy a explicar, me acuerdo que era eh, neurodiscapacidad del adulto, algo así se llama la materia. Y dice que el juego de video, ya sea si lo queremos ver de lucha, eh, más que todo el que se recomienda es el de aventura, el de misiones, eh, eh, los de fútbol también, porque es trabajo en equipo, ya voy a explicar por qué, es porque esto desarrolla no solo el lógico espacial en la mente del ser humano, sino que también el lógico matemático y también eh, el cálculo. Ah, ustedes me preguntarán por qué. Los videojuegos tienen ese poder, estos que mencioné, de poder hacer esas conexiones inter e intraneuronales para crear estas nuevas competencias y si ya están esas competencias las desarrollan pero en un periodo no más de 30 minutos entonces lejos de ver los videojuegos como satánicos veamos como decía el radio escucha filtrar los videojuegos y ver qué beneficios psicocognitivos me traen entonces en el tiempo regulatorio
0: siempre es bueno. Ok, perfecto. Bien, Brian, quiero ahora hacer como una recapitulación de lo que hemos hablado en esta mañana respecto a las dificultades en el aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que de 0 a 5 años los niños necesitan estimulación, necesitan socializar, Ahora, para eh, reconocer las dificultades, hay que delimitar el área en la cual hay deficiencia. Puede ser en el lenguaje, en lo lógico, matemático o en lo emocional. Luego, los padres de familia deben buscar ayuda profesional, es decir, con eh, algún psicólogo o todas las especialidades que has mencionado. Y también hay que tener en consideración que este es un trabajo en equipo, es un trabajo interdisciplinario que involucra primero eh, al niño y a sus padres, padres de familia, eh, a los maestros, a los compañeros o a las personas con las cuales se rodee el niño o la niña. ¿Algo más que agregar para finalizar, Brian?
1: Uh, no, hay más solo quizás como agregar, lo primero es trabajar en nosotros, porque yo entiendo a los padres que tienen un niño una niña familiar con discapacidad o con algún problema, los primeros que se niegan a aceptar ese problema son los padres. Entonces, padres, decirles que no es fácil, pero pues con la ayuda de Dios todo es posible y Dios nos ha dejado esos mecanismos de defensa, si es bien cierto, como es la negación, eh, porque nos sentimos a veces culpables o a veces nos sentimos tristes, pero si de verdad queremos apoyar a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, debemos de aceptar que existe un problema. Y cuando se acepta, se abre todo el campo inmenso de las respuestas. Y una de esas tantas respuestas, pues, se encuentra en la educación y... En todos estos procesos, como hablábamos con psicología, logopedia, educadores especializados, médicos y demás.
0: Muy bien. Bien, Brian, Sorto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana para tratar este tema de la dificultad en el aprendizaje. Gracias nuevamente por atender a la invitación y por compartir esta mañana.
1: Pues gracias a ustedes, yo de verdad que me siento muy agradecido con Dios y con ustedes siempre por abrir este espacio y muy agradecido con la radio audiencia porque nos permiten llegar hasta la intimidad donde ellos están y poderles ayudar porque más de uno puede estar enfrentando alguno de estos problemas y gracias a Dios podemos ayudar.
0: A muy bien, Además, Brian. No necesitan. Te agradecemos y también, bueno, queda eh, la invitación... Pendiente para una próxima oportunidad para que podamos tratar otro tema y, en efecto, como lo mencionas, ayudar, ayudar a nuestra eh, a nuestra audiencia y también aprender, crear conocimiento todos juntos. Amén. Que tengas un feliz día.
1: Amén, igual. Muchas bendiciones.
0: Amén. Bien. Ahora agradecemos también a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros. Gracias por compartir sus experiencias. Eh, Ceci Hernández nos escribe en nuestro Facebook Live. También Daisy García Funes, Silvia Chinchilla. Muchísimas gracias por estar pendientes. Ahora quiero hacerle la invitación para el día de mañana, si Dios lo permite, para que nos encontremos siempre a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM elin.org sv en internet y en Femenino SV en Facebook. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.